0: Глава пятнадцатая Задрожала земля. Приближался поезд. Они спрятались в папоротниках. Локомотив с ревом пронесся мимо них. Гвоздаль сглотнул, глядя на движущуюся махину. Ветер ударил в лицо и рванул листья на деревьях и папоротниках. Казалось, поезд сам присасывал его к себе, туда, где вертелись огромные ему по грудь колеса, проносясь мимо. Они будто манили к себе. Броситься, быть перемолотым на куски и остаться лежать, истекая кровью, когда поезд уедет. С растущим страхом Гвоздарь понял, что одно дело — рассуждать о том, как спрыгнуть на поезд, и совсем другое — сделать это, видя, как несутся мимо грузовые вагоны. Этого оказалось достаточно, чтобы заставить его начать думать заново, о возможности украсть лодку и плыть вдоль берега, пройдя через джунгли и болото, но у них нет припасов на такой долгий переход. А если они пойдут морем, клипер, стоящий в бухте, догонит их очень быстро. Других вариантов нет. Надо бежать прямо сейчас. Вагоны проносились мимо, сливаясь в полосу. Издалека всегда казалось, что они движутся медленнее, а тут, вблизи, скорость казалась просто ужасной. Может, поезд разгоняется... Когда Ренни на него запрыгивал, всегда казалось, что поезд едет медленнее. Это казалось легче. Гвоздарь знал, что скорость поезда зависит от характера машиниста, что поезд может ехать намного быстрее, так что на него вообще не запрыгнешь. На это Ренни и напоролся в конечном счете. Неправильно оценил скорость, когда запрыгивал. Еще, конечно, он был дурак и пьяница, но прежде всего его убаюкивал предыдущий опыт. Гвоздарь, Нина и Тул вышли из зарослей и принялись сбираться на насыпь. Навстречу дул ветер от несущегося поезда. Шум был не хуже, как от урагана. Гвоздарь глянул на товарищей. Глаза Ниты расширились от страха. Тул глядел бесстрастно, разве что с сомнением. Для получеловека это мелочь. Гвоздарю вдруг захотелось чтобы тул был таким большим, что просто подхватил их и запрыгнул вместе с ними. Хватит морочить себе голову. Разбегайся и прыгай. Время шло. Скоро покажется хвост поезда. Пора решаться. Как тогда в каюте с нефтью, когда он знал, что выживет, только если нырнет и нырнет глубоко. Но тогда он знал, что другого выбора нет. А на этот раз он все еще пытался найти другой. «Давай», — сказал он себе но ноги будто приросли к земле. Ренни постоянно запрыгивал на поезда, хвастался этим. У гвоздаря заколотилось сердце. Он постарался вспомнить все, что говорил ему Ренни, схватил ниту за плечо. — Бежишь вдоль вагона, ждешь, когда рядом окажется лестница, и хватаешься за нее, — прокричал он ей в ухо. — И ни за что не отпускай, — показал на колеса. — Если упадешь... «Попадешь под них, поэтому не отпускай, как бы ни было больно». «Не отпускай», — повторил он, помолчал. «И ноги побыстрее подбирай». Она кивнула. Сделав глубокий вдох, кваздарь попытался набраться смелости. И тут Нита ринулась вперед. Кваздарь ошеломленно глядел, как она бежит вдоль поезда, такая крошечная на фоне огромных колес и лестниц вагонов, Одна лестница промелькнула рядом с ней, еще одна. Она даже не смотрела на них. Просто бежала вдоль поезда, а ее черные волосы, убранные в хвост, болтались позади. Одна лестница, две, три. Она прыгнула к четвертой, схватилась за перекладины и ее дернуло вперед. Ноги мелькнули в воздухе, оторвавшись от земли. Опустились и снова взметнулись, задев за землю. Ее мотала, как тряпичную куклу. Так ее под колеса затянет. Гвоздарь замешкался, ожидая, что сейчас увидит, как ее порвет на части. Но она поджала ноги, и в следующее мгновение уже была на лестнице целиком и лезла вверх на вагон. Зацепившись рукой за поручень, оглянулась назад. До нее уже было далеко, поезд быстро уносил ее вперед. «Скоро поезд кончится», — заметил Тул. Гвоздарь кивнул. Снова вдохнул и побежал. И сразу же понял, почему Нита не оборачивалась. Земля у рельс была неровной, пусть она и выглядела гладко издалека. Там, где Ренина поезда запрыгивал, всегда было ровнее, чем здесь. Гвоздарю оставалось только смотреть вперед, если он не хотел упасть. Шум и скорость поезда вблизи были просто одуряющими. Вагоны неслись мимо него — он не мог отделаться от мысли о том, как споткнется и упадет под колеса. И его размелят в куски. Бежал так быстро, как только мог, по такой неровной земле. И все равно лестницы проносились мимо него одна за другой. Как она это сделала, черт подери? Как она? Глянув назад, ему хотелось увидеть еще много вагонов. Шум и скорость были головокружительными. Он споткнулся и едва не упал. Удержался на ногах и заставил себя смотреть только вперед. Снова разогнался. Принялся считать. Раз, два. На третий счет мимо прошла середина вагона. Снова. Раз, два. Взмолился Ганеши, о котором рассказывал Жемчужный и Норнам. Раз, два. Пауза. Раз, два, три. Раз, два. Первая лестница пролетела мимо него. Гвоздарь схватился за вторую. Она ударила ему по руке и откинула в сторону. Ноги подогнулись. Он упал, покатившись по гравию и траве. Замер. Вагоны неслись мимо, а он лежал в грязи, побитый и оглушенный. Кровь текла со ссадин на коленях и сонемевших рук. Плечо горело от боли. Промелькнул тул, с легкостью уцепившийся за лестницу. Получеловек с желтыми глазами поглядел на гвоздаря бесстрастно, никак не среагировав на его неудачу. Гвоздарь вскочил. Ниты уже почти не видно. Он снова побежал. Приближался хвост поезда. Нога болела после падения, и он прихрамывал. Плечо болело так, будто он поранил его только что. Хромая, он не наберет нужной скорости. Лестницы проносились мимо. Он снова начал считать, оглянулся. «Вот он, хвост поезда. Сейчас или никогда?» Гвоздарь из последних сил прибавил скорости и прыгнул к лестнице. Схватился не за ступеньку, а за боковую перекладину обеими руками. Плечи пронзила боль и его дернуло вперед. Поезд тащил его, ступни бились о камни, с каждым ударом их пронзала болью. Он сжался в комок, повиснув на нижней части лестницы. Земля внизу слилась в серую пелену. Ветер трепал одежду. От напора и его температуры он задыхался. Пошарил рукой, перехватился за ступеньку. Через боль подтянулся выше, подальше от камней внизу. Снова перехватился, поставил ноги и полез выше. Ветер бил в лицо. Мимо неслись джунгли, превратившиеся в размазанную изумрудную полосу. Руки дрожали, все тело кололо от наполнившего его адреналина. Ноги слабели, но он лез из последних сил, цепляясь, выше и выше, пока не оказался на крыше грузового вагона. Поглядел вдоль поезда. Ноги были поцарапаны и побиты о камни, из колена сочилась кровь, ладони покрылись ссадинами, но он был жив и в безопасности. Далеко впереди были Нита и Тул. Они смотрели на него». Нита помахала рукой. Он устало махнул рукой в ответ. Продел руку в лестницу и позволил своему телу поболтаться из стороны в сторону. Со временем придется пройти по поезду к ним, но пока ему просто надо было передохнуть. С благодарностью ощутить, что как это не абсурдно, он в безопасности здесь, на крыше разгоняющегося поезда. Он поглядел назад туда, откуда уезжал. Две линии рельсов терялись в джунглях. С каждой минутой поезд уносил его все дальше от прошлого. Он с трудом улыбнулся. Все тело болело, но он жив, а отец далеко. Что бы не ждало впереди, но оно все равно лучше того, что осталось позади. Впервые в жизни он мог не бояться отца. Эта мысль заставила его вспомнить о Пиме и ее матери — оставшихся там. Им снова придется работать в командах, день за днем, столкнуться с его отцом, который может захотеть возмещения. Это его тревожило. В горячке бегства он не мог задумываться о последствиях для них, так отчаянно хотел сбежать, что просто не мог думать о чем-то еще. Но теперь они внезапно возникли в его сознании, обе как духи, обвиняющие его». Обернувшись туда, откуда он сбежал, он прикоснулся свободной рукой ко лбу и помолился Норнам за то, чтобы с ними все было в порядке, чтобы они смогли отбиться от Ричарда, чтобы тот поверил, что ту предал его ради награды и что и Пима украли у него его большую удачу. Гвоздарь помолился о людях, которых он покинул, и снова повернулся вперед лицом к ветру, открыл рот, хватая им теплый воздух и запахи джунглей. За деревьями замелькал океан, ярко-синий. Поезд теперь шел ближе к берегу. Он увидел вдалеке стоящий на якоре клипер со сверкающими на солнце парусами. Белая чайка, сидящая на зеркальной глади моря, ухмыльнулся. Представил себе, как сейчас суетятся все эти богачи, пытаясь найти их в джунглях. Они никогда и не узнают, как их одурачили, как перехитрил их противник. Корабль и океан исчезли из виду, их снова скрыла изумрудная пелена джунглей. Гвоздарь поглядел вперед, вдоль поезда, туда, где скоро подымутся башни затонувшего Орлеана.